0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después juntos leeremos la Biblia. Dios Padre, te damos gracias por este día. Tú eres grande y bueno. Te adoramos. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por tu bondad y gracias por darnos el privilegio de poder levantar nuestra voz. Dirigirla hacia ti. Y que tú la escuchas y tú recibes esa alabanza. Y Dios ahora al abrir tu palabra y leer, Dios pedimos, nosotros confesamos que creemos que esa es tu palabra. Que tú has inspirado la escritura de cada palabra en este libro y al leerla, nosotros sabemos que es tu, la espada de tu Espíritu y que es viva y poderosa y que tú obras en nosotros cuando leemos y hoy Dios te pedimos que tú hagas eso, que tú nos cambies por leer juntos tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, seguimos con las preguntas. Las preguntas, últimamente hemos estado haciendo las preguntas difíciles. Las preguntas difícil, la pregunta es que quizás si las las pensamos entre semanas y las pensamos solos cuando estamos solos tal vez sentiríamos, sentimos culpa por pensar en esas preguntas porque son preguntas que nos hacen sentir que tal vez solo por hacer las preguntas estamos dudando de Dios o estamos cuestionando a Él son preguntas que, que salen de, de la vida por observar cómo es la vida y después ver cómo es Dios en su palabra y a veces se nos salen esas preguntas difíciles y son importantes porque, como hemos visto la respuesta a esas preguntas, o nos puede ayudar a ayudar a ayudar a encontrar mejor a Dios y acercarnos más a Él, o alejarnos de Dios, son preguntas importantes y. Hoy vamos a hacer un cambio. Últimamente hemos estado viendo las preguntas que empiezan con ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Hoy la pregunta empieza con ¿cómo? Entonces es algo diferente, algo fresco. Eh, no se preocupen, la próxima semana seguiremos con otra pregunta de ¿por qué? Pero hoy la pregunta es ¿cómo puede un Dios de amor mandar personas al infierno? ¿Ha pensado en eso? Yo vi, yo vi esa, esa pregunta en... Lo, vi, lo que me, me hizo pensar en eso fue que yo vi esa pregunta una vez en Twitter. Cuando estábamos empezando esa serie, dije, ¡uh! eso sería una buena pregunta. Pero no, ha sido, no, no fue la primera vez que vi esa pregunta. No sé tú si tú has escuchado esa pregunta antes. En toda mi vida yo he escuchado a personas cristianas y no cristianas decir, ¿cómo es posible...? Que un Dios de amor mandaría personas al infierno, no, no, no. no, no Son dos me cabe en la mente. ¿Cómo es posible? Porque ese es lo peor que podría haber. Es, es una tortura imaginable. Es una tortura eterna. Es algo que que de, 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 de donde uno no puede escapar. Y cuando pensamos en tanta agonía por tanto tiempo, por la eternidad, hay algo en nosotros que dice. Eso no es justo, eso no, yo, yo por más que yo odio a alguien o por peor que me cae alguien o por, por peor que me ha tratado una persona, jamás desearía que fuera ahí porque eso es demasiado. Nosotros pensamos que, que no es justo, no importa cuántas cuánta cosas malas ha hecho. Ese es un castigo que es demasiado grande, pensamos, sentimos, eh, mucho más, tal vez, tal vez, tal vez. Si hiciéramos una lista, podríamos pensar en tres, cuatro, entre todos, quizás seis personas, seis personas que son tan malas, no que conocemos, que existen en el mundo. Por ejemplo, tal vez empezaríamos con Saddam Hussein, o personas malísimas que son, son los villanos del mundo, personas malísimas, tal vez entre todos, podríamos armar una lista de cuatro, cinco, seis personas, máximo siete, siete personas en todo el mundo, en todos los tiempos. Hitler, Hitler sería uno. Eh, algunas personas que, que fueron, eh, han sido o fueron o, o son tan malas personas que, que todos diríamos ellos deberían ir al infierno. Pero esos son siete, seis, cinco entre todos, mucho menos mis vecinos, la persona que es buena, gente que, que trabaja conmigo, que no conoce a Dios, que vive lejos de Dios, por cierto, pero es buena gente. Eh, para él, yo no creo que es justo, yo, yo no creo que es justo que él, que él se haya enviado al infierno, porque nosotros, nosotros sentimos así, porque nosotros esperamos una retribución comparable, una retribución justa. Nosotros esperamos que el castigo sea del mismo tamaño de la ofensa, que, que si yo te hago algo que sí de malo, que, que yo reciba un castigo que es más o menos igual, si es mucho menos que decimos. Uf, no es justo. Si es mucho más mi castigo, tampoco es justo. Si, si tú, si tú estás en Walmart y ves a ese, esa familia que tiene los niños que te hace sentir bien por, por tus hijos, que, eh, y los niños están, están haciendo, quieren, quieren comprar y están armando un relajo y tú pasas por ahí y tú ves, los niños están haciendo algo malo, ¿eh? es una ofensa. La mamá y el papá están, están con pena y no quieren que nadie ve y es una ofensa. Y, si tú te, 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 te dieras cuenta después que después de que tú pasaste, la mamá o el papá empujara la carreta, dejara a su hijo ir y que nunca más volviera a buscar a su hijo, que abandonara a su hijo por hacer ese, ese relajo en, en la tienda, ¿qué, ¿qué dirías tú? El niño hizo algo, pero el castigo fue demasiado, fue mucho más grande de lo que hizo el niño. No obstante... Si tú estás ahí y tú pasas y tú ves, y después tú ves que el papá mira alrededor, que nadie está viendo ahí, le da una. ¿Tú dirías qué? Está bien, porque la ofensa y el castigo son más o menos del mismo tamaño. Nosotros esperamos que el castigo y la ofensa sea del mismo tamaño. Y nunca hacemos nada tan grande. Mucho menos la gente que conocemos, nuestros vecinos, la gente, aún la gente mala que conocemos, no hace nada tan grande para merecer el infierno. No importa qué tan malo hemos sido, no, no merecemos el infierno, eh, no merecemos un castigo eterno. Hay pocas personas que merecerían el, el infierno, pero todos, la, 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 la teología, y si abre la Biblia, la teología del infierno enseña que todos, los que no están en una relación correcta con Dios irán al infierno pasarán la eternidad en el infierno y nos parece que eso no es justo que es incomprensible que un Dios de amor haría eso mucho menos un Dios justo ¿cómo puede un Dios de amor mandar personas al infierno? y nuestra primera respuesta a la pregunta por, por instinto es no lo, no lo haría Tal vez algunos, Hitler y algunos, de lo peor, pero de, de la mayoría de la gente que yo conozco, Dios no lo mandaría al infierno. Tal vez, tal vez nosotros por instinto sentimos eso. Algunas personas han dicho y dirían, el infierno no existe. No es posible que Dios manda gente al infierno. Entonces el infierno existe, no tiene sentido para mí, no cabe en mi mente, no, 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 no yo, yo no creo en el infierno. Yo creo en Dios quizás, pero no creo en el infierno. Otros de nosotros y quizás más de nosotros diríamos, sí, yo creo en el infierno, pero mire bien, vivimos de una forma que sutilmente o directamente negamos la existencia del infierno. Esa es la persona que es la persona que no es cristiana, que dice, yo creo en Dios y los cielos y el infierno y, y se, se acerca a Dios, pero lo deja para después. Se acerca a Dios, pero nunca se rinde a Él. Y, y, prácticamente con su vida, está negando la existencia del infierno porque si uno realmente cree en el infierno, uno dice, no, se entregaría a Jesús, se rendiría a Él y no solo son los que no son cristianos, también los que somos cristianos negamos con nuestra vida al mismo infierno que nosotros profesamos creer que es cierto, yo creo en el infierno pero no dejo el pecado persistente en mi vida yo vivo con el mismo pecado y no hago morir a mi carne no tomo en serio mi pecado mi ofensa contra el Dios que supuestamente puede mandarme al infierno y así vivo en negación del infierno o cuando, cuando siendo cristiano no me dedico a rescatar a las personas alrededor de mí que van al infierno y cómo puedo decir que creo en el infierno y a la vez ver a personas marcharse cada día al infierno y no hacer nada, no preocuparme por ellos, no orar por ellos, no rogarle, no ofrecerles estudiar, no 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 pedirles, no hacer lo que sea para que ellos entren en el evangelio, cuando no rescatamos a personas que van en camino al infierno, nosotros teniendo la verdad, teniendo la salvación. Prácticamente estamos viviendo en negación del infierno. Vivimos como si no existiera. Profesamos que creemos que existe, pero en nuestro corazón no podemos concebir de algo tan horrible y mucho menos de un Dios que nos enviaría ahí. Y no lo negamos siempre directamente, pero vivimos como si no fuera real. Y a final de cuentas es lo mismo, como si lo negáramos con nuestra boca. Y en eso, en negar, directamente o indirectamente con nuestra vida al infierno, nos equivocamos. ¿Sabe por qué? Porque el infierno existe. El infierno existe. Dios Dios lo enfatiza. El infierno no es un concepto, no es una idea, no es una metáfora, no es un ejemplo, no es algo simbólico. Es un lugar real a donde Dios mandará a los que viven en rebeldía contra Él, no las peores personas del mundo. Todos los que viven en rebeldía contra él, ¿evidencia? Abrimos la Biblia, mire el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, verso 2, dice, Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la economía, para el desprecio eterno. Isaías 66, 24. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará y serán el horror de toda la humanidad. Jesús, Jesús creía en el infierno. En Mateo 20, capítulo 5, mira cómo Jesús mete referencias al, al infierno en sus enseñanzas, como si fuera... Él, él no sentía la necesidad de dar explicaciones, de comprobar que existe, porque... Él sabía, el infierno existe, era real, es real. Mateo capítulo 5, hablando de, de otro tema, pero mira lo que dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y tu, Si tu mano derecha te hace pecar, córtela y tírala, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo vaya al infierno. En Mateo 18... No es un ejemplo aislado, lo vuelve a repetir con, en otro contexto, con otra enseñanza. Mire el verso 8, dice, es mejor que entres en la vida manco y cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. En el verso 9 ser echado en el infierno de fuego. Cuando Jesús estaba contando la historia del rico y Lázaro, una historia que, 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 que contó, mire lo que pasó, lo que, lo que él metió en esa historia, en Lucas capítulo 16, verso 22, dice, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles a seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado en el Hades, la región de los muertos. El rico asó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en ese llama. En Mateo capítulo 25, en la historia de la enseñanza de las cabras y las ovejas, el juicio final, mire lo que dice Jesús en el verso 41, Entonces dirá también a los de su izquierda, pártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, en el 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Más adelante, segundo de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 7, dice, «Pero él, hablando de Dios, él les dé alivio, pero que él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios». No dice a los peores del mundo, a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesu Jesús. Esos, mira, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Vaya al final de la Biblia, Judas capítulo, verso 7, solo hay un capítulo en Judas, verso 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades con circunvecinas a semejantes de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son, mire, exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. Más adelante en Judas, Verso 13. Sorola furiosa del mar, hablando de, 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 de otras personas, que arrojan como espuma su propia venganza, estrellas errantes, para quienes, mire, la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Y ahora, vaya Apocalipsis. Hay partes de Apocalipsis que son metáforas, pero hay grandes partes, por ejemplo, lo que vamos a leer, que, que hablan de la realidad, de cosas reales. Apocalipsis 14 dice, entonces, verso 9, lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá, mire. El vino de furor de Dios que está preparado puro en la copa de su ira será atormentado, mire, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, no tiene reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia de su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre A final de Apocalipsis, Apocalipsis 20. Verso 10, dice, el diablo, ese el día de juicio, cuando todo se acaba, regresa Jesús. Mira, el diablo que los engañaba fue arrojado mira, al lago de fuego y azufre donde también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco, y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, que es el libro de la vida, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados, mire, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago Fuego, uno más, Apocalipsis 21, verso 7, vencedor, heredarán esas cosas, el Hijo de Dios. Y yo seré su Dios, ya será mi Hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Es imposible creer en Dios y en la Biblia y no creer en un infierno literal. Es imposible creer en las enseñanzas de Jesús y no creer en un infierno literal. Jesús creía en el infierno y Pablo, Judas, y Juan y Mateo, y Isaías y Daniel. El infierno es un lugar real a donde Dios mandará a los que vivían en rebeldía contra Él. Entonces regresamos a la primera pregunta. ¿Cómo puede un Dios de amor mandar a personas a ese lugar, fuego y azufre por toda la eternidad? La respuesta es porque nosotros nos hemos revelado contra el rey del universo. La respuesta tiene, eh, tiene una, una secuencia de lógica. Entonces, vaya conmigo, sígueme en ese, la respuesta a la pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor enviar personas a ese lugar tan horrible? Y él dice que lo hará. Primero empieza por decir hemos, nos hemos revelado contra él él nos hizo en su imagen para ser como él para obedecerle para vivir cerca de él para dar gloria a él y todos hemos mirado a él y todos hemos dicho yo seré mi propio jefe yo tomaré mis propias decisiones haré lo que yo quiero y yo me enfocaré en lo que a mí me gusta y a final de cuentas no obedecemos a Dios en algunas cosas sí porque nos conviene pero no en todo nosotros nos revelamos contra Dios mira Romanos capítulo 3 mira lo que dice de la, de la condición nuestra de tú y yo, de todas las personas, la buena persona que conocemos, mira lo que dice en Romanos 3, verso 10: dice: Como está escrito, no hay justo, esto es perfecto, ni aún un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han despiado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, enga engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, eso explica por qué no podemos dejar de mentir y no porque no podemos dejar de, 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 de chismear, de hablar más de otras personas y somos malos en el 15 y sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no ha conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Recuerda esa frase, temor de Dios. Lo vamos, lo, lo vamos a ver al final. No somos, mire, mire, no somos buenas personas. Todos somos buenos, es hey, buena gente, es hey, buena gente, conoce a fulano, es hey, buena gente. No, no somos buenas personas que nos rebelamos de vez en cuando contra Dios, que metemos la pata de vez en cuando. No somos buenas personas que hacemos cosas malas de vez en cuando. Nosotros somos rebeldes que de vez en cuando hacemos cosas buenas porque nos conviene y por, rebelar contra, no, por rebelarnos contra el reino del universo, esta ofensa sí merece el castigo del infierno. Nosotros nos equivocamos en creer que no merecemos ese castigo, que no es justo. En realidad, el infierno es muy justo. Por habernos rebelado contra Dios, mira lo que dice Romanos 3, 19. A continuación dice, ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, la, la voluntad de Dios... Lo dice a los que están bajo la ley, para que todo boca que se calle, todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Saber lo que Dios quiere, conocer la voluntad de Dios, hace nada más que hacernos ver nuestra culpa, que no somos buenos, que nos hemos rebelado contra Dios. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Yo no puedo salir de mi culpa por portarme bien, porque no puedo portarme bien. Somos responsables. Más adelante romanos, romanos seis dice el pago. La paga del pecado es la muerte. Merecemos el infierno. La, la, la razón que un Dios de amor puede mandar personas al infierno es porque nosotros merecemos el infierno. Nos, nuestra rebeldía contra el Rey del Universo merece la muerte. No hay castigo demasiado grande que es injusto por rebelarnos contra el Rey del Universo. Mire, Cuando la creación, tú y yo, mira a su creador y se revela contra él, nosotros merecemos que nos aplasten. Y ese es el infierno. Cuando él castiga, da el castigo justo por la rebeldía contra él. El culpable tiene que pagar. El infierno tiene... ¿Sabe qué? El infierno tiene más sentido si, si tú piensas en... En, en, en las personas que te han hecho daño, las personas que, que te han lastimado, eh, las personas, nosotros sentimos la necesidad de justicia cuando vemos algo que no está bien, cuando tu, tu esposo te dice algo que te duele, te mete el cuchillo y te hace, te dice algo que duele. ¿Qué es lo primero que, que sientes que piensas en tu carne? Piensas en algo que le puedes decir para que él sienta lo mismo que tú estás sintiendo. Cuando, cuando te roban tu idea en el trabajo y toman crédito por algo que tú hiciste, lo primero que sientes es: yo, yo tengo que hacer algo para que mi jefe sepa que yo lo hice, que él no lo hizo, para que él reciba la él paga por lo que él hizo. Y yo crédito por mi idea, nosotros, hay algo en nosotros que busca la justicia, sabemos que la justicia tiene que haber, oímos de, de, oye, de una violación o de un asalto, de un asesino, lo primero que dice es el que ojalá que lo agarren y que lo meten en la cárcel y que le vaya mal en la cárcel, peor de lo normal, que le vaya muy mal en la cárcel, ¿por qué? Porque sentimos por adentro que debe haber justicia y todos somos culpables, hemos revelado contra el rey del universo, y el único, lo único justo es que paguemos y este es el infierno y por eso Dios manda a personas al infierno. La idea grande es que el infierno nos enseña que Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, es, 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 Dios es justicia perfecta, pero ¿sabe qué más? El infierno nos enseña que Dios es amor perfecto también. Y esa es la ironía del infierno. Es la ironía de un lugar tan horrible. La ironía del infierno es que no solo nos lleva a ver la justicia de Dios, que él da lo merecido a los rebeldes, también la, el, el infierno nos lleva a ver el amor de Dios. mire Romanos 3.21, a continuación donde estamos, dice, pero ahora aparte de la, de la justicia, la perfección de Dios, ha sido manifestada, o sea, demostrada, confirmada por la ley de los profetas, esa justicia o perfección de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No por ir al infierno, por poner tu confianza en Cristo. Es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, todos nos rebelamos y no alcanzan la gloria de Dios, no cumplimos con nuestra nuestro, nuestro razón de ser, de la gloria a Dios. Todos son justificados, o sea, hechos perfectos gratuitamente, no por lo que uno hace, por su gracia, por la bondad de Dios, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exigió, o sea, puso públicamente como propiciación. Eso es quien absorbe la la ira de otro, el pago de otro, la culpa de otro, por su sangre. Entonces Jesús derramó su sangre en la cruz en vez de que para que nosotros no tengamos que sufrir en el infierno, a través de la fe como demostración de su justicia. Entonces es justo porque castiga nuestra rebeldía, pero lo castiga en Jesús, porque en su tolerancia... Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia de justo a fin de que él sea justo, castiga por el pecado, por la rebeldía y sea el que justifica a que tiene fe en Cristo. El infierno nos lleva a ver el amor de Dios porque Él perdona a los rebeldes. Él extiende su misericordia, lo cubre de su perfección. El Dios de justicia castiga a su Hijo en lugar de los rebeldes. Les satisface la justicia y perdona a los culpables. Esto es inconcebible. Esto es amor y justicia en un solo ser, eso es Dios, y este es el evangelio. La cruz demuestra su justicia, su amor, porque ahí Él pagó el gran precio de nuestra rebeldía y derramó su ira sobre su Hijo para poder perdonarnos. El infierno nos hace ver el amor de Dios, no solo la justicia, su amor. Y, y hace una cosa más, Cumple con todo el, pro, el propósito de todo el universo. ¿Cuál es el propósito de todo el universo? Que Dios reciba gloria. Más adelante en Romanos 11, capítulo 11, verso 36, dice, porque de él y por él y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Todo existe para demostrar quién y cómo es Dios. Y mire, el infierno hace eso. Porque cuando Dios envía los rebeldes al infierno, él demuestra justicia perfecta el rey justo es justo no es caprichoso y por eso lo podemos adorar Él castiga a los rebeldes y cuando dios perdona a los rebeldes por cargar su rebeldía sobre su hijo y castiga y castigarlo en nuestro lugar Él demuestra su amor y su, su, su misericordia perfecta el rey tiene compasión Él nos ama y por eso lo podemos Adorar en todo, Dios recibe gloria, es magnificado, se revela y recibe adoración cuando castiga y cuando perdona. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿A qué nos lleva esa pregunta por ver el infierno? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que la conclusión lógica es la frase que les, que les dije que recordaran, el, el temor de Dios, cuando nosotros vemos a un Dios que es todo amor y toda justicia, que por su justicia dará el castigo eterno que merecemos por nuestro rebeldía y por su amor ofrece perdón completo, eso nos hace glorificarlo y adorarlo. Y naturalmente, mira, aquí es donde terminamos. Naturalmente, le tendríamos, si, si entendemos a Dios, le tendríamos un temor reverente un temor reverente de Dios, Proverbios 1.7 que dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y ver el infierno y ver la cruz nos invita, nos invita a vivir en temor reverente de Dios. Y hoy, mire, si tú no eres un cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a este Dios, todo justo y todo amor, tú estás bajo la condenación de Dios y pensar en el infierno, como hemos hecho hoy, te debería llenar de pánico. Y el evangelio es una invitación a ti de entrar en el amor de Dios y escapar de su, de su justicia. Y por entrar en él, por entregarte a Jesús, por decidir seguirle, por arrepentirte, bautizarte, por tomar esa decisión, tú recibes su perdón. Tú, tú, tú llegas a ser un hijo amado, de Dios y cuando tú dices yo tengo que tener eso yo tengo yo tengo temor de Dios yo quiero yo quiero entregarme a él cuando tú llegas a ese momento porque el temor reverente nos hace doblar rodillas cuando tú llegas al momento de doblar rodilla a Dios de querer arrepentirte bautizarte solo tiene que decir a uno de nosotros si puedes tomar esa decisión para los que somos cristianos todo eso es una invitación a nosotros a vivir en temor reverente de Dios. ¿Qué significa vivir en temor reverente? Es una actitud que tenemos cuando abrimos la Biblia. No solo estoy leyendo para terminar con algo o para más tarde lo voy a hacer. Estamos escuchando a red del universo, temor reverente. Leemos y pensamos en lo que leemos. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Leemos. Cuando cantamos juntos temor reverente nos lleva a cantar a nuestro padre porque lo amamos y él es el rey. El temor reverente nos hace ahora a tomar la santa cena. Si eres cristiano y vas a tomar la santa cena, no, nos llama a examinar nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, examinar nuestra vida y por temor reverente decir, Dios, ¿cuál es el pecado que hay en mí? Y si, si no hay nada, pregúntale otra vez porque todos tenemos pecado persistente tú y yo y todos nosotros, pregunt Dios, ¿cuál es el pecado que hay en mí? El pecado persistente, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para dejarlo? Y mientras que tomes la Santa Cena y recuerda el cuerpo y la sangre de Jesús que fue derramado en la cruz para que tú fueras perdonado, para que yo fuera perdonado, mire, hablar con Dios y tomar la decisión, yo voy a dejar ese pecado. Esto es vivir en temor reverente. Y después a salir de aquí, por toda esa semana, vivir en temor reverente de Dios es dedicarnos a rescatar a las personas que están alrededor de nosotros, que van en camino al fuego, al infierno, a orar por ellos, a invitarlos, a, a decirle, hey, ¿Puedes venir conmigo domingo? ¿Quieres estudiar la Biblia conmigo? Por lo menos puedo ser tu amigo, porque yo quiero que tú entres en el Evangelio. ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas hacer tú para vivir el temor reverente de Dios? Dios que es un fuego consumidor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Dios, nosotros venimos ante ti. Días como hoy, estamos muy conscientes, más conscientes de quién eres, de tu poder, de tu justicia, de tu amor. Dios te pido que tú, Espíritu Santo, en ese momento, se derramado sobre nosotros y que tú nos hagas ver lo que quieres que hagamos para que vivamos con un temor reverente de ti. Entregados a ti, de corazón. En tu nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.